0: Estamos eh, en una oda del gobierno porteño a la especulación inmobiliaria y a la ciudad para pocos, un poquito ya nos, nos adelantaba aquí esa en la columna de frente y ahora vamos a profundizar de lleno en este tema con el politólogo, el legislador porteño por el frente de todos y el director del Centro de Estudios Metropolitanos, él es Matías Barroeta Matías, acá Esteban de Cítrica, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Encantado, gracias por, por hacerte el tiempo. Matías, eh, eh, leyéndote, siguiéndote, eh, te quería consultar por una preocupación que, que expresaste y que expresa el Frente de Todos en la Ciudad, que es eh, cómo la reta, el gobierno actual de la Ciudad, está saboteando el sueño de la casa propia para el porteño o la porteña. ¿Cómo es eso? ¿Qué está pasando en ese aspecto?
1: Sí, ahí nosotros venimos trabajando, la verdad que hace dos años que estoy en la legislatura porteña y la principal agenda que tiene la, la ciudad y la reta tiene que ver con el armado de un esquema de negocios inmobiliarios. Ahí la verdad es que primero no si hay cierta oposición, cuando, cuando nosotros planteamos alguna oposición a algún proyecto específico, es lógico, que por ahí algunos compañeros nos planteen, bueno, pero... Si se construye una torre, hay puestos de trabajo, se necesita que crezca el trabajo, ¿por qué vamos a estar en contra de un edificio y demás? Entonces nos pareció que era importante eh, tratar de vincular, nosotros lo hacemos en el Centro de Estudios Metropolitanos, uh -huh. vincular las decisiones académicas con la política, ¿no? para poder tener una lectura más global del impacto de cada una de esas decisiones. Uh -huh. Entonces ahí es donde empezamos a generar ámbitos, no solo nosotros, también el colectivo de arquitectas, diversos centros de estudios, universidades, especialistas, organizaciones que desde hace mucho vienen en las calles, eh, como Basta de Demoler, como... Eh, de defenderse el patrimonio, los que están en el casco histórico protege, una enorme cantidad de especialistas y protagonistas que vienen hablando de esto, donde tratamos de mostrar, bueno, las consecuencias de este modelo extractivista en la ciudad. Mm. Es decir, el modelo que se plantea en la ciudad desde los años 70 es un modelo de financiarización del suelo, esto es un crecimiento exponencial con fines especulativos del metro cuadrado en las ciudades y toman una serie de decisiones. Cambio del código urbanístico, cambios del código de edificación, eh, ahora los convenios urbanísticos, proyectos específicos como el caso de Costa Urbana, eh, en Costanera Sur, en la Ciudad Deportiva de La Boca o Costa Salguero, donde lo, lo que buscan es extraerle al metro cuadrado el mayor valor que puedan en dólares. Esa construcción después eh, se destina a sectores ABC1, que son donde más caro se pueda meter el metro cuadrado, es decir, se busca ciertos barrios, las cinco sí. comunas, que concentran casi toda la construcción, son las donde el metro cuadrado vale más, y se busca eh, darle la mayor eh, rentabilidad a partir de que sean lugares de lujo. Eso es lo que produce es una saturación, porque no son tantos eh, los, que, los ricos que pueden claro. pagar 7.000, 6.000 metros cuadrados. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los compran, pero los compran para especular inmobiliariamente. Es decir, uh -huh. lo compran para que después eso sea una reserva de valor en dólares. Eso provoca que se haya construido 30 millones de metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos 20 años, teniendo la misma población y habiendo duplicado el déficit habitacional. Es decir, como Puerto Madero, que tiene 62% vacío, vamos construyendo torres con y de lujo que quedan vacías, muchas de ellas, y lo que hacen es hacer crecer el metro cuadrado. Entonces, la consecuencia de esto es que para todo el resto de los mortales que vivimos de un salario, en pesos que cada vez esté más lejos, es cada vez cuesta más salarios la posibilidad de comprar una vivienda, de hecho ya no es solo el problema de las 300.000 personas que viven en Villa de las 8.000 que viven en situación de calle, sino de todos los sectores medios y populares un joven de Palermo Que por ahí sus padres de otra época Tienen un departamento Es casi imposible que pueda acceder A una vivienda propia Y el aumento de los alquileres Porque los alquileres buscan también Una rentabilidad en términos de porcentaje En dólares Con lo cual, frente a cada devaluación Se busca recuperar esa, ese crecimiento O en los últimos tiempos, bueno no respetando tampoco la ley de alquileres. Por eso decimos que la consecuencia de ese modelo de acumulación extractivista es la dificultad para acceder a la casa propia. Mientras que podría ser todo absolutamente diferente. Es decir, si el Estado interviniese a favor del derecho a la vivienda de todos, podría tener herramientas de construcción de vivienda social con el Estado participando, o viviendas públicas o privadas, hechas con constructoras de menor tamaño, que además distribuiría mejor la renta que estos grandes que terminan fugando el capital y resolvería el problema de la vivienda de las porteños y las porteñas en un círculo positivo de generación de puestos de trabajo, movilidad de todo el sector de la construcción, pero resolviendo un derecho que es el derecho a la vivienda que está vulnerado. M
0: Matías, ¿vos sabés que, que, que cuando conectamos con tu equipo de prensa, que muy gentilmente nos aproximó muy rápido a vos, eh, lo que pensamos, lo que queríamos hacer era conectar justamente con alguien de frente de todos, siempre tenés muy buena exposición con los medios, eh, porque se explica tan claro, tú viste que hay un blindaje con la reta tan fuerte y están tan tan racional eh, la crítica y, y, y la, la defensa que se hacen del avance. Por ejemplo, te, me voy a otro polo, ¿no? Pero que también tiene que ver, mientras está este avance con una inmobiliaria para ricos, porque vos lo dijiste, no son casas de acceso popular para la gente, no, casa para ricos, metros cuadrados para ricos. Los mortales que, te sumo una más, que viajamos en subte todos los días, eh, escuchamos, yo era menor de edad cuando escuchaba que eh, iban a extender el subte eh, dos, eh, dos estaciones más, una estación más, se, que iba a llegar a Barracas y gobernaba Macri. Eh, es increíble cómo un, la especulación eh, fina, eh, inmobiliaria está en auge y la especulación con, con el votante, imagino que también, con el porteño, también eh, es, es asombroso, no sé vos cómo, cómo te lleva esa comparación.
1: Sí, ahí la verdad es que, a ver, está claro, ¿no? Estamos en el peor momento en términos de construcción de subtes y eso es una especulación. Ellos, eh, la verdad es que les ha rendido muchísimo el Metrobús, las la bicicendas. Yo creo que ahí ha habido una estrategia política, ¿no? Del PRO, que llegó como una fuerza con Macri en el 2007, mm. medio centrado en el sector de la derecha, que después ha ido cooptando espacios políticos. Eh, a, a la coalición cívica de Elisa Carrió, a Ocaña, después al radicalismo, y ha ido corriendo su discurso público, ocupando espacios, si se quiere, que normalmente ocuparía un, una fuerza más progresista o popular. Entonces intentaron apropiarse de la idea de una ciudad verde... De la idea ahora de la educación, lo cual es una barbaridad para todos los que conocemos lo que son las políticas educativas sí, en la ciudad. Sí. Y en el tema del transporte, la verdad es que hubo un error del frente de, de todos y algunas fuerzas de oponerse en su momento al metrobús, por ejemplo, o a las bicisendas, Eso creo que les permitió a ellos capitalizar ese discurso y con una herramienta, pensemos que Macri llegó a presidente hablando del Metrobús ¿no? que es un carril exclusivo de, de colectivo, casi, o sea un, una cosa absolutamente básica y me parece que eso, y el lograr el 50% de los votos con eso, lo que ha hecho es que no inviertan en cuestiones de fondo porque no le ven el rédito electoral inmediato es decir, las obras de SUTE son obras fundamentales que llevan su tiempo y que su impacto recordemos antes, bueno, en general se hacían las inauguraciones en la propia elección ellos deciden, bueno, que la plata se puede utilizar o a ser más vistosa en otras cosas. Entonces, mantienen algunos sectores de la ciudad, sobre todo en el norte, en el centro, algunos espacios verdes en, buena, en buen estado, aumentan la, las bicisendas y demás, y con eso les está alcanzando. A mí me parece que eso está empezando a entrar en crisis, que, que hay un crecimiento, de hecho nosotros electoralmente hemos tenido un crecimiento en las últimas elecciones, ellos ahora están bajando de 38 legisladores a 32, y además con alianzas que vemos que están crujiendo porque justamente en esta salida hacia la derecha ellos no tenían competencia a la derecha ahora el tener una competencia extrema derecha me parece que empieza a radicalizar el discurso y empieza a dar ruidos de hecho hay sectores de ellos que ya no quieren votar más estas excepciones inmobiliarias que se están votando sí. como el caso de la coalición cívica y bueno y hay, hay diferentes esquemas que, que están crujiendo mientras que nosotros creo que nos estamos ampliando cada vez más a, a estos sectores de clase media, que por ahí no, no se definen como peronistas o no han simpatizado con nuestra fuerza, pero que ahora encuentran en nuestros candidatos y en nuestro discurso una coherencia a lo largo del tiempo marcando otro modelo de ciudad.
0: Matías, sabemos que son días súper movidos, te, te, te comienzo a hacer una de las últimas. Puntualmente mencionabas eh, las entrañas de la legislatura, lo que sucede en el rosqueo, en el ida y vuelta. Eh, una doble pregunta, ¿no? Para el lado que vos quieras y puedas llevarlo para los que no conocemos cómo funciona eso. Por un lado, ¿qué sucede en la interacción con los componentes, si se les puede llamar? más progres de, 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 de Juntos por el Cambio, que coincido con lo que vos decís, están crujiendo. Le hace componentes afines, incluso Stolbizer, como es el caso de Abrevaya, que creo que se obtuvo, estoy casi seguro, sí, se obtuvo en, en, en Costa Salguero o en una de las votaciones. Mencionaste el caso de la coalición cívica. Bueno, el, el rol de, del Partido Socialista con Ruy Cortina a la cabeza, que está dentro del PRO, lo cual es increíble. Y por otro lado, a Mendeso, también cómo juega la especulación inmobiliaria y el lobby inmobiliario en la, en la legislatura porteña. Qué tan presente está y qué tanto inclina la cancha en detrimento de los ciudadanos que van y votan, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, con respecto a, lo, a los sectores que mencionabas, en el caso de Obregoya, bueno, está de salida de la legislatura y el claro. tema de Roy Cortina y el Partido Socialista, la verdad que, que, que o se tratan de ser el mejor alumno y de legitimar, la verdad que, que prefiero no, 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 no referirme para, para no hacerlo en malos términos, la verdad que creo que es un sector insignificante en términos de la política hoy. Eh, creo que el problema lo tienen más hacia lo que es la coalición cívica y las discusiones con el radicalismo, es decir, claro. los sectores que vienen del radicalismo, eh, y lo mismo con el sector que vino aliado a López Murphy, ¿no? que ve un sector, ahí tienen dos diputados que van a que ven que hay un, un gran mercado electoral hacia la derecha, que, que en esta elección se lo quedó mi ley, y que ellos en la interna les fue bien en, en, como colectores y van a tratar de consolidarlo. Y después el sector de Martín Gustó. Que, que me parece que Martín Lustón sabe que, que van a hacer lo posible porque él efectivamente no puede ser jefe de gobierno porque la, la realidad del PRO es que su base de financiamiento de gestión política además demás es la ciudad de Buenos Aires y seguramente van a hacer todo lo posible por mantenerla, ya sea eh, Vidal le ha ido mal en esta elección pero tienen diversas estrategias para tratar de mantenerlo en eso me parece que hay un tironeo que es nacional, que tiene que ver también con la interna del radicalismo y los que son los aliados de Carrillo dentro del radicalismo, pero eso empieza a tener sus repercusiones. A veces negativas. Hoy en la legislatura de la ciudad se eligieron las autoridades y la vicepresidencia segunda de la legislatura, que pertenecía al frente de todos, no fue arrebatada para entregársela a Martino Campo de radicalismo para resolver su interna, rompiendo una tradición, las reglas que se hacen en diputados nacionales, es decir, nos dejaron... Ofrecían una vicepresidencia tercera que no aceptamos, pero nos dejaron fuera de la conducción de la casa, con teniendo un tercio de los diputados. Eh, con lo cual, están, están dispuestos a ir avanzando, pero demuestra la debilidad de esa alianza. Donde, bueno, hay varios sectores que ya les han dicho que no van a votar más estos convenios urbanísticos. La coalición cívica lo ha dicho así. Hay que ver qué hace el sector de Miley y la extrema derecha, que, que yo creo que, que se van a poder de acuerdo a través de preventas y demás para avanzar con eso que es escandaloso ahí está el lobby del sector inmobiliario que no viene a la legislatura la verdad es que tiene los acuerdos los hace con el jefe de gobierno y después se baja la orden a la legislatura las internas de ellos las termina resolviéndose oponiéndose al proyecto que trae el otro sector es decir todos los sectores tienen algún negocio armado, negocio en buenos términos, digo en términos de algunos de estos convenios, sí. eh, y tirotean entre ellos eh, si es tuyo o es mío para tratar de zanjar sus internas. La verdad es que es lamentable. Yo estoy orgulloso que el frente de todos ha votado en contra absolutamente de todo, lo ha hecho con argumentos y proponiendo alternativas ¿no? y cierro con eso que
0: mencionaste es interesantísimo todo remarco le, le dan una, le conceden una segunda vicepresidenta a la, segunda vicepresidencia a la UCR eh, con tal de granjear, aceitar y erradicar cualquier chance de ruptura y van dos horas de que juraron digo, ¿cómo arrancamos?
1: Sí, 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 ya les han entregado el Banco Ciudad, sí. le han entregado el Ministerio de Desarrollo Productivo, ahí hay una alianza del sector de Jacobit, que hay otra alianza sí. del sector de Angelici, y después están bueno, los, los sectores que están aliados eh, a, a, a la coalición cívica y, 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 y la disputa nacional, ¿no? que hay con, con Morales y demás. Yo creo que esa interna... Eh, nos puede dar una oportunidad de, de, de poder recomponer con un sector popular, con alguna tradición histórica del radicalismo como para tratar de plantear una alternativa que, que, pueda, que pueda tener una Argentina democrática, republicana y que no se corra eh, peligrosamente a la derecha como está pasando en otros lugares del mundo. Me parece que es muy sano lo que está pasando en Chile, que el candidato de la izquierda está cada día más consolidado y se produce una unidad con sectores que no iban a apoyar originalmente al candidato de la izquierda, pero que ante la amenaza de la derecha necesitan unificarse y lo mismo me parece que pasa en Brasil con Lula mm. que va a estar acá con nosotros este viernes sí, para, para estar viniendo sí. eh, que me parece que también hay muchos brasileños que tal vez no lo querían o no quisieron la continuidad de Lula, pero frente al desastre de Bolsonaro, la amenaza donde pone en juego hasta la democracia mm. los, los acuerdos más básicos postdictaduras de América Latina, me parece que va, va a lograr que Lula vuelva al poder y eso va a ser muy bueno para la Argentina.
0: Matías, clarísimo todo. Mil gracias por el tiempo. Un abrazo a vos, a tu equipo de prensa y hasta la próxima, si te parece.
1: No, muchísimas gracias a vos y a disposición, como siempre, un gusto hablar con usted.
0: Lo mismo, un placer inmenso. Matías, Matías Barretabeña, legislador porteño, por el frente de todos. Hemos atendido todos los polos, todos los cabos que queríamos recorrer con, con el legislador, bueno, también es politólogo, es eh, director del Centro de Estudios Metropolitanos. Eh, una intensísima hora donde eh, vas a escuchar, escuchaste como en ningún otro lado, qué significa Horacio Rodríguez y la política inmobiliaria la especulación eh, en la política inmobiliaria que desarrolla fomenta, tatúa en la ciudad el jefe de gobierno porteño Acabas de escuchar Gajos Cítricos Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato
1: podcast en Spotify, Youtube o en nuestra página web